0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witam Was bardzo serdecznie w 11 już odcinku podcastu Szczerze Mówiąc. Na wstępie chciałabym podzielić się z Wami informacją, że oprócz Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast od niedawna możecie usłyszeć mnie również na Empik Go. Odcinek, który właśnie nagrywam pojawił się w dosyć nieoczekiwanym momencie, bo zazwyczaj nowe odcinki dodaję w weekendy, ale ten kto zagląda na szczerze mówiącego Instagrama na pewno kojarzy powód, dla którego mój harmonogram dnia lekko się rozjechał. E, tych, którym tam nie ma podpowiem, że wreszcie spełniliśmy swoje ogromne marzenie i adoptowaliśmy pieska, a dokładniej suczkę i to szczeniaka. I o tym właściwie będę Wam dzisiaj opowiadać, bo mam odpieskowe zapalenie mózgu na najwyższym poziomie, a przy tym niewielką nadzieję, że jeżeli się wykadam, to choć trochę mi przejdzie. Zacznijmy od początku. Jak część z Was wie, dotychczas byłam mamą szczurów i roślinek. W tym miejscu muszę nadmienić, że w ostatnich dniach moja monstera wypuściła dwa nowe listki, co dla mnie jest ogromnym sukcesem, bo poprzednią bardzo szybko uśmierciłam. Wiedzieliśmy, że będziemy adoptować pieska i wiedzieliśmy również, że będzie to miało miejsce po przeprowadzce do Wrocławia, ale jesteśmy tutaj dopiero dwa miesiące i żaden moment nie wydawał się na to odpowiedni. Mieliśmy bardzo konkretne założenia względem psa, którego chcemy przygarnąć. Miał być dorosły, bo takim trudniej jest znaleźć dom, ale maksymalnie trzyletni, żeby miał jeszcze dużo siły i szansę długo pożyć. A, no i ważne było, żeby nie był przesłodki i puchaty, bo ja mam tendencję do roztkliwiania się nad wyglądającymi w ten sposób psami. Niestety, a może właśnie stety, żadnego z tych założeń nie udało się nam wypełnić. Któregoś dnia podczas scrollowania Facebooka zobaczyliśmy zdjęcie małej, białej, puchatej kulki z brązową łatką wokół oka i totalnie przepadliśmy. Decyzja, że to jest właśnie pies dla nas, zapadła w ciągu trzech sekund. Wymieniłam kilka wiadomości ze schroniskiem, aby ustalić podstawowe rzeczy o zwierzaku i chwilę później już rozsyłałam zdjęcia suczki znajomym, mówiąc, że to jest Sage Rosie, czyli nasz nowy członek rodziny. Oczywiście nie poszło tak szybko, jak mi się wydawało wtedy, że się to zadzieje. Ten, kto kiedykolwiek adoptował zwierzę ze schroniska wie, że procedura jest dosyć długa i skomplikowana. Finalnie piesek trafił do nas po trzech tygodniach, kiedy był już dwa razy większy niż na zdjęciu. Czas oczekiwania był tak długi, ponieważ pies przechodził najpierw kwarantannę, a my musieliśmy przejść dwuetapową rozmowę kwalifikacyjną, w tym jedna z nich była wizytą przedadopcyjną. I tutaj od razu chciałabym wam powiedzieć, że zupełnie nie ma się co stresować wizytą przedadopcyjną. U nas przeprowadziła ją wolontariuszka, przyszła ze swoim własnym pieskiem, a rozmowa upłynęła nam w bardzo miłej atmosferze. Także jeżeli ktokolwiek z was się obawia, że na wizycie pojawi się perfekcyjna pani domu i będzie sprawdzała każdy kąt białą rękawiczką, to raczej prawdopodobieństwo jest nikłe. Tak czy inaczej do wizyty przedadopcyjnej warto się przygotować pod względem merytorycznym, na przykład mieć upatrzoną przychodnię weterynaryjną, wiedzieć jak w poprawny sposób karmić psa, które szelki są bardziej, a które mniej spoko, zastanowić się ile czasu będziemy pieskowi poświęcać, czy będziemy z nim coś trenować, a co się stanie z psem, kiedy będziemy chcieli jechać na wycieczkę lub kiedy pojawi się dziecko, no i jaki mamy stosunek do kastracji. Mam poczucie, że taka rozmowa ma za zadanie bardziej pomóc ci stwierdzić, czy ty i ten konkretny pies i pies w ogóle do siebie pasujecie i rozwiać ewentualne wątpliwości. Na przykład Sage w tej chwili jest mała i słodziutka, ale rośnie bardzo szybko. Na przykład przez ostatni tydzień jej waga zwiększyła się o ponad pół kilograma i już teraz waży ponad 6 kg, mimo tego, że ma dopiero 3 miesiące. Więc możemy wnioskować, że będzie to raczej duży pies i szacuje się, że finalnie może dorosnąć nawet do 30 kg, Ale dokładnie takiego szukaliśmy. A jak już jesteśmy przy wadze, to po raz pierwszy w życiu wyświetlacz na wadze, kiedy na niej stanęłam, pokazał mi wczoraj ponad 50 kg. I muszę przyznać, że czuję się z tym całkiem nieźle bo potrafiłam już w przeszłości ważyć nawet 42 kg i no nie był to czas, kiedy byłam jakoś szczególnie zadowolona z tego jak wyglądam. Wracając do tematu, czyli do psa, to Sage ma dosyć wyróżniający się wygląd. Ta łatka dookoła oka potrafi rozpuścić nawet najbardziej zatwardziałe serca, ale jednocześnie potrzebowała naprawdę wnikliwego doboru nowych właścicieli, ponieważ po pierwsze będzie duża, a po drugie ma dosyć dominujący charakter. Już w schroniskowym boksie ustawiała całe rodzeństwo pod swoje dyktando, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo w ciągu tygodnia socjalizacji zrobiła ogromne postępy i w przerwach odbycia oszaloną bestią jest również przytulastym kanapowcem. W końcu nadszedł ten dzień i otrzymałam telefon, że Sage trafia do nas i możemy po nią przyjechać. No to pojechaliśmy. I tutaj wszystkie moje oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością. To znaczy nadal uważam ją za najsłodszego i najukochańszego szczeniaka na świecie, ale przez cały ten tydzień udało się nam zaliczyć już kilka wpadek mimo ogromnych starań. Po pierwsze uznałam, że nie będzie mi od razu potrzebny szampon dla psów, bo przecież nie będę robiła yy, mojemu meluchowi traumy od samego wejścia do domu. Kuźwa nie wiem, co ja wtedy myślałam, ale pojawiło się gdzieś tam w mojej głowie oczekiwanie, że pies, który spędził ostatnie trzy tygodnie w boksie razem ze swoim rodzeństwem będzie miał jakikolwiek znośny zapach. Nie miał. Sycz śmierdziała na kilometr, bo przecież w klatce pieski załatwiały się pod siebie i potem w tym brudziły i mimo ogromnej pracy wszystkich wolontariuszy zakładam, że utrzymanie całej tej wesołej gromadki w czystości było praktycznie niemożliwe. No ale niezrażona tym owinęłam malucha w kocyk i poszliśmy do samochodu. Mam nawet z tego momentu przeurocze zdjęcie, gdzie Sage siedzi mi na kolanach, a ja jestem mega szczęśliwa, bo to prawda, ale z drugiej strony nie widać z nim smrodu ani kawałków odchodów wklejonych w puchatą sierść. Po prostu to był dramat. Oczywiście maluch zaraz rozpętał się z kocyka i skakał po całym moim siedzeniu niezainteresowany gryzakiem, który dla niego wzięłam, a byliśmy w połowie drogi do domu, kiedy zaczęła piszczeć. No i nie za bardzo mieliśmy jakąkolwiek możliwość zrobienia czegoś, bo byliśmy w centrum Wrocławia, no więc jechaliśmy dalej. Więc trzy minuty później z wymiotowała mi na nogi i na całą moją połowę samochodu w zasadzie. No cóż, jedziemy dalej. Młoda uznała, że żygi wyglądają bardzo kusząco i zaczęła je zlizywać z moich kolan. Przynajmniej było mi ciepło w nogi. Zaraz po przyjeździe do domu zaczęły się igrzyska, czyli kompanie psa, który nie ma pojęcia co się dzieje, jest zmęczony i dosyć przestraszony. Więc możecie sobie wyobrazić jak świetna była to sytuacja do budowania wspólnego zaufania. No dobra, myjemy się. Oczywiście nie mam żadnego psiego szamponu, więc myję ją moim. Całe szczęście na co dzień używam delikatnego szamponu dla dzieci, więc nic jej nie było. Niestety okazało się, że fragmenty sierści są do wycięcia, bo są mega sklejone. No i kiedy już mi się to wszystko udało, wypuściłam tę moją zmarnowaną kulkę do salonu. I wtedy okazało się, że psie dziecko nie ogarnia w ogóle przestrzeni i pewnie nigdy nie była w żadnym mieszkaniu. Wpadała totalnie we wszystko, w co dało się wpaść, nie potrafiła wskoczyć na łóżko ani z niego zeskoczyć. Kiedy wyschła okazało się, że jej zapach tylko minimalnie się poprawił i nadal cały dom śmierci brudnym psem. Totalnie nie mogłam tego znieść. Dołóżcie sobie do tego regularne poślizgi w kałużach z psiego moczu. No cudownie. A najgorsze w tym wszystkim było dla mnie codzienne mycie podłogi, bo ja naprawdę nie lubię tego robić i wcześniej myłam ją maksymalnie dwa razy w tygodniu. Oczywiście nie da się jej też umyć, kiedy pies nie jest niczym innym zajęty, bo ganianie mopa to jest dla niego najfajniejsza zabawa. I owszem, próbowaliśmy z podkładami dosikania, ale okazały się też być świetną zabawką do wytarmoszenia i ani razu nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, więc bez sensu je w ogóle jest kupować. Jedyne co nas ratuje to to, że praktycznie w całym mieszkaniu mamy płytki. Teraz po tygodniu nauki Sejcz już w miarę ogarnia, że potrzeby tego typu zaspokaja się na dworze i już dosyć rzadko się jej to zdarza w domu, ale wczoraj nasikała mi na łóżko. Oczywiście na tę stronę, po której śpi jej ukochana mamusia. Chyba w razie wdzięczności za swoją wczorajszą wizytę u weterynarza. Tylu ludzi mi zawsze mówiło, że pies nigdy do łóżka nie nasika. No chyba, że im chodziło o psie łóżko, to wtedy się zgodzę. O, a jako, że spora część z Was pewnie słucha tego podcastu na Spotify, to odkryłam super rzecz, którą sobie można w tej jawce zrobić. A mianowicie jest to playlista ułożona w taki sposób, aby podobała się jednocześnie Tobie, jak i Twojemu zwierzakowi. Więc zrobiłam ją sobie w pierwszym dniu, jak tylko Sage pojawiła się w domu i została wykąpana. A żeby to zrobić, wystarczy wejść na spotify.com ukośnik pets, wybrać sobie, jakie posiadasz zwierzę. No ja czuję się troszkę zdyskryminowana, bo można wybrać na przykład chomika, ale nie można szczura. No bez sensu. No a później jak już wybierzesz zwierzę, to yy, wybierasz sobie jego cechy, na przykład czy jest żywiołowy, czy jest ciekawski i tym podobne. No i taka playlista się nam wytworzyła, ale słuchałyśmy jej tylko raz. Bo mi średnio podeszła, a ciężko mi też ocenić, co na jej temat myślał pies. Co prawda nie wyszła do innego pokoju, ani też nie zatykała uszu łapkami, ale też nie bujała się w rytm muzyki, więc chyba przeszło w miarę bezecha. Przejdźmy teraz do jednej z moich ulubionych pór dnia, jeżeli chodzi o pieskowanie, czyli spacerów. Miałam odnośnie spacerów takie założenie, że będzie to relaks dla mnie i dla psa, będziemy sobie robić wtedy trening czystości, uczyć się nowych rzeczy, zwiedzać miasto, poznawać inne pieski i ich właścicieli. Nie będziemy się też nigdy spieszyć ani wkurzać. No sorry, po tygodniu mogę powiedzieć, że nie wyszło. Chociaż nadal bardzo lubię te momenty i cieszę się, że dzięki temu mam ochotę ruszyć tyłek jak sprzed Netflixa. Pierwszy spacer mamy w dni robocze o 5.30, a w weekendy pół godziny później. Zazwyczaj zaczyna się od wstania z łóżka i rzucenia kilkoma przekleństwami, że jeszcze trzeba posprzątać kałuże, a czasem od tego, że pies patrzy na mnie oburzonym wzrokiem, że śmiałam go obudzić o takiej nieludzkiej porze. Oczywiście ledwo wtedy żyję, więc robię większość rzeczy na autopilocie, a podczas spaceru pies oczywiście chce się bawić. Mi głównie wtedy chce się ziewać, więc ona biegnie z przodu ganiając smycz podgryzając kępki trawy, a ja wlokę się z tyłu i wyobrażam sobie, że ciągnę ze sobą jak na kroplówkę na kółeczkach, a kroplówka wypełniona z energetykiem posłodzonym amfetaminą. Mniej więcej w połowie spaceru budzę się na tyle, żeby było mi już troszkę raźniej przebierać nogami, a kolejne spacery mamy około 15, czyli po pracy i wieczorny spacer około 21. W spacerach z psem świetne jest to, że poznaje się dużo nowych psów i już nie muszę jako 25-latka podchodzić do ludzi idących z psem i pytać, czy mogę pogłaskać, tylko po prostu Sage się z nimi wita i jeżeli widzę, że pies jest chętny, to też go sobie pogłaskam, a zazwyczaj całe szczęście są. Poza tym na spacerach, szczególnie tych porannych i wieczornych, Właściciele zwierząt mają wprost genialne outfity. To jest taka moda, że nie wiadomo, czy idzie bezdomny, czy daltonista. Po prostu wyciągnięte z dna szafy dressy, stare adidasy i bluza zupełnie nie pod kolor. Jakie to jest cudowne, że po prostu zakładam cokolwiek i mam wywalone, a do pracy już wam tak nie poszła, więc wreszcie mam jakąś taką przestrzeń do wyrażenia prawdziwej siebie, no genialne uczucie. Inną fajną sprawą jest to, że można sobie pogadać z ludźmi. W sensie nie jako psycholog, bo tego mam już wystarczająco dużo, tylko jako zwykły człowiek, który jakby nigdy nic wyszedł o 5.30 na spacer w Łachmanach. Do Wrocławia przeprowadziliśmy się niedawno, więc mamy tu niewielu znajomych, a dzięki Sage poznaliśmy już większość osiedla. To fajne, że możesz tak sobie z kimś stanąć i odbębnić pieskowego smoltoka z klasycznymi pytaniami o wiek, rasę, płeć i tym podobne. Oczywiście, niestety, spacer nie może być super relaksujący i zupełnie niespieszny. Bo po pierwsze, pies ma zawsze co robić na dworze. I jeżeli jest ładna pogoda, to nie da się go czasem odrobinę nie pospieszyć, bo inaczej nie zdążyłabym do pracy ale z drugiej strony, oczywiście, jak żeby inaczej, przez ludzi. Jak już mówiłam, spotykamy na swojej spacerowej drodze wiele naprawdę fajnych osób. Ale żeby równowaga w przyrodzie została zachowana, musimy spotykać też tych mniej fajnych. Na przykład takich, którzy zaczynają mi cmokać do psa, kiedy widać, że próbuje coś z nim zadziałać, na przykład pracuje nad chodzeniem blisko nogi, no i nie da się tego nie zauważyć, bo jestem na psie skupiona, mówię do niego i trzymam mu smaczka przed nosem. Ale oczywiście potrzeba dorosłego człowieka, aby czyjś pies na niego spojrzał jest silniejsza. Ja nie spuszczam Sage na osiedlu bez smyczy, bo jest jeszcze mała i nie przychodzi na zawołanie, ale są właściciele, którzy to robią i dosyć często udaje mi się zauważyć sytuację, że ktoś woła swojego psa, żeby wrócił, a całkiem obca osoba cmoka i zaczyna głaskać. Tak jak już wspominałam, Sage no nie chodzi na razie bez smyczy, być może kiedyś będzie, ale to nie jest ten moment i jest to moja świadoma decyzja. Ale spotkałam kiedyś na przykład mężczyznę, który był na spacerze ze swoim psem i zupełnie niepytany o zdanie zaczął mnie namawiać, żebym dała się psu wybiegać, bo później będzie mi go trudno przyzwyczaić do chodzenia bez smyczy. Dziękuję serdecznie za tę totalnie bezużyteczną poradę wypowiedzianą do mnie przez człowieka, który nie wie zupełnie nic, ani o mnie, ani o moim psie. Ale już chyba najgorszym rodzajem właścicieli są osoby, które puszczą psa bez smyczy i zupełnie nie interesują się, co ten pies robi, a na przykład zaczyna ganiać mniejszego pieska, który się go boi. Czasem nawet trafi się osoba, która idzie z psem na smyczy i mimo próśb o zabranie psa, bo widzę, że mój widocznie się boi, nie da się tego przeoczyć, a jej pies jest większy, szczeka i bardzo chce się bawić, no to ona i tak dopuszcza swojego psa do mojego mimo próśb i tłumaczy, że no przecież się nie pogryzą. Tak jakby gryzienie było jedyną złą rzeczą, jaką pies może zrobić drugiemu. A no i są jeszcze rodzice którzy mają wszystko gdzieś i na przykład puszczają dziecko, które dopiero co nauczyło się chodzić, pozwalając mu biec w stronę psa z krzykiem, na co każdy pies może zareagować w zasadzie inaczej. No mój akurat podkulił ogon i schował się za mnie, ale na rodzicach nie zrobiło to wrażenia i nie doczekałam się żadnej reakcji z ich strony. Także tak te nasze perypetie spacerowe wyglądają. Ja na zakończenie swojego pieskowego odcinka Powiem jeszcze tylko, że po tym jak pies budzi mnie każdej nocy od kilku dni po kilka razy, to przychylniejszym okiem patrzę na wszystkie mamy narzekające na swoje wybudzające się pociechy. A tak serio to podcast ten nie powstał po to, żeby się poużalać, bo tak naprawdę jestem mega szczęśliwa, że wreszcie mamy psa i teraz widzę jak bardzo nam go brakowało. Ale chciałam też opowiedzieć o tym, czego nie widać na Instagramie, gdzie no raczej pokazuje się często tę ładniejszą stronę życia z psem. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam dobrego dnia. Cześć!